0: De eerste achtste finales van de Champions League zijn gespeeld. Maar welke ploeg springt er nou uit? Van Nistelrooy hoopt op een goed half uur tegen Sevilla. Kan Ajax de Berlijnse muur slechten en de hardlooptrainer, de ingooicoach, de mentale begeleider. En nu is er ook de ademcoach. Dit is de AD Voetbalpodcast van 23 februari met Mikkel Schouka. Jij kijkt uit naar het laatste onderwerp, hè? de ademcoach. Zie ik al aan je. Ja. ja.
1: Blijven ademhalen, ja. dat is belangrijk. Hè? Dat moeten de hele podcast blijven doen. Ja, je moet in een heel koud bad, heb ik gelezen. Dus, uh, en ook, dan moet je die ademhaling onder controle hebben. Dus Wim Hof is ook een soort ademhalingscoach dan, toch? Nou ja, zeker. Nou, Daar kunnen we straks even over hebben. Want komt allemaal uit
0: de ik dit verhaal. Uh, eerst even naar de Champions League. Ik, hoe, hoe ervaar jij een avond na uh, Liverpool-Real Madrid om dan Champions League te kijken? Hoe ervaar jij dat?
1: Ja, je hoopt dat je nog een keer zoiets ziet natuurlijk. Maar ja, dat was bijna onmogelijk. Het was natuurlijk een geweldige wedstrijd. En, en die ploegen die vanavond speelden op City na... Dat zijn natuurlijk wel de mindere ploegen. Inter Porto, dus allemaal net, net onder de top. Leipzig is niet, uh, is, behoort, niet meer tot, of behoort niet tot de top. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje wegstrepen. Wat je, maar, en zeker naar wat je gisteren hebt gezien. Dus uh, je hoopt iets terug te zien van wat je die avond ervoor hebt gezien. Maar ja, daar zou ik tegen beter weten in.
0: Ja, dit, maar ik heb dan echt moeite om te blijven kijken, moet ik eerlijk zeggen. Ik merk ja. dat mijn, mijn, mijn hand waalt af naar mijn telefoon. Ik ga lezen, ik ga andere dingen doen. En ik zet het meer op als behang. En schrik even ja. op. als, we... Maar dat komt ook door het voetbal van City trouwens. Dat was Breijen of ze Spaans hè ongeveer.
1: Ja, ook wel. En uh, Leipzig ingraven natuurlijk. En Inter en Porto is natuurlijk... Uh... Ja, dat is vooral strijd. Hè? Ja. Dat zijn wel ploegen waar je uiteindelijk straks... als je er tegen moet ook niet zomaar van wint. Omdat het natuurlijk stugge ploegen zijn... die ze goed kunnen organiseren. Maar ja, er moet er eentje door. En te twee tegen elkaar. Dan zijn die speelstijlen een beetje vergelijkbaar. Dat is toch, dat is toch lastig. Ik denk, ik denk dat... Uh... Ja, dat deze wedstrijd voor hun lastiger is, hoe gek het ook klinkt, dan als ze straks tegen een topclub spelen. Want daar kunnen ze zich dan weer echt op instellen. Ja. En dan nog moet je natuurlijk me afvragen of ze klasse genoeg hebben om een Real Madrid of zo uit te schakelen. Maar Inter heeft bijvoorbeeld wel Barcelona uitgeschakeld. Hè? Dat is waar, ja. En toen dat gebeurde dachten we van, nou ja, Barcelona, dat kan allemaal wel. Maar uh, inmiddels zie je toch dat die La Liga beheersen, nog ver voor Real Madrid. Dus het kan wel. Maar dan, uh, dan vooral in, in, in zo'n twee luik zoals uh, Inter ooit kampioen werd natuurlijk onder Mourinho. Ja. Maar ja, wat we het van Real hebben gezien, maar ook wel daarvoor, hè, met, met Borussia Dortmund tegen Chelsea en, uh, en, en, die, en Paris. Als je tegen Bayern München, dan, uh, zie je wel, dan zie je wel wat sterkere ploegen in ieder geval.
0: Ja, welke ploeg maakt tot nu toe de meeste indruk van deze uh, achtste finalisten?
1: Ja, Real was natuurlijk geweldig na die 2-0, hoe ze terugkwamen. Dus ja, daar vertel ik niks nieuws mee. Ik vond uh, Chelsea best goed spelen tegen Dortmund, maar die maken geen goal. Ja, Dortmund, ja, kwal, ik, ik was toevallig bij die wedstrijd privé. Klinkt trouwens heel bijzonder, privé, maar ik had gewoon een, kaart, een kaartje je was, gekocht. Je was uitgenodigd Ik heb met mijn zoon, ik wil eigenlijk vooral zeggen dat ik niet op de, <laughs> de bestribune zat. En ik heb op de gelbe wand gestaan voor het eerst van mijn leven. En dat is trouwens ook een hele ervaring, want het is net alsof je, uh, je vier uur lang in een te drukke metro staat.
0: <laughs> ja, en ik, is heb, dat dan het, een, ik uh... heb
1: dan een, een zoon van in puberleeftijd, die vond dat geweldig. Geweldige uh -huh. sfeer en uh, geweldig, maar... Ja, dan zie je toch wel dat wij ook wel een beetje verwend zijn op zo'n perstribune. Je wandelt eens dus voor een bakje koffie. En uh, ja. maar dat zit daar, als je daar wegwandelde voor een bakje koffie, moest je daar dan weer 4000 mensen voorbij om je plek weer een klein beetje in te kunnen nemen. Het is ook nog allemaal staanplaatsen. Maar dat was ook een geweldige wedstrijd. Maar ja, Dortmund is denk ik niet sterk genoeg om heel ver te komen. Chelsea heeft wel het beste voetbal. Maar die scoren we niet. Ja, ik vond Bayern München heel lang tegen Paris Saint-Jean heel erg goed. Totdat Mbappé erin kwam. En dan ga je ja. toch afvragen, ja, in die uitwedstrijd in München, wat zal daarna nog gebeuren? Ja, en je hebt natuurlijk Manchester City wat, uh, wat, altijd, uh, wat altijd meedoet. En Napoli. Ja. Ja, een beetje de stille, stille reuzen in Italië ver en ver uit de beste. Maar eigenlijk nooit genoeg, natuurlijk bij de favorieten in Europa. Maar dat zou best wel eens kunnen hoor. Ik heb een geweldig filmpje gezien wat Danny Blind uh, liet zien op Siggo. Van een cornerbal tegen Sassuolo. Die nemen ze kort, maar die nemen ze verkeerd. Mm -hmm. En Sassuolo komt eruit hè, met, de, met drie man. En dan zie je drie spelers van, uh, van Napoli achteruit lopen om die counter tegen te houden. En dan het volgende shot zie je al die spelers van Napoli... maar dan ook echt allemaal in een volle sprint terug tot hun uh, eigen 16 meter. En dat is een beetje wat die coaches van tegenwoordig... Ja, die willen dat. Hè. Dus het, is, het, is, het is bijna Alleen presentiment doet het niet meer. Die hebben dus een paar spelers voorin, die doen niks. En Messi... Neymar en Mbappé ook het liefste niet verdedigend, wel wat meer dan die anderen. Maar bij alle andere ploegen zie je toch wel ja, het, het volkomen totaal voetbal. Hè? Iedereen verdedigt, iedereen valt aan. Ja. En uh, iedereen is dus bereid om in het volle sprint terug te gaan als er een cornerbal verkeerd genomen wordt. Terwijl ik nog wel eens bij jeugdvoetbal sta te kijken, is het natuurlijk niet te vergelijken, maar dan zie je vooral irritatie. Ja, cornerbal verkeerd genomen, mensen de handen de lucht in en zo. Ja, maar. Maar ja, die sprints terug, ja, daar, dat, dat is volgens mij de kracht van, uh, van veel van die topclubs. Ik, moet dus zeggen, ik, zag
0: ik zag een foto van Napoli op Twitter ook voorbij komen. Daar staan ze op de middellijn met z'n allen. Maar daar staan ze ongeveer ja. ook met z'n allen bij de aftrap op de middellijn. Dat je denkt, ook oh, er komt nu een bestorming aan waar je u tegen zegt. Dat je bijna denkt, ja. oké, okay, uh, ik ga wel terug.
1: Ja, ja, maar dit is typisch Spalletti. En, uh, ik, ik heb het volgens mij al eens eerder in een, uh, in een podcast verteld. Ik ben een keer uh, een een van toen was hij trainer van Inter... Die wonnen van speurs En de dag daarna was ik op dat uh, trainingscomplex voor een interview. Met Stefan de Vrij was dat. En toen kon ik eerst de training kijken. En toen deed hij eigenlijk precies wat je nu bij Napoli zag. Dat deed hij de hele tijd. Dus... Een cornerbal uh, mee, dan keeper uitgooien, de hele ploeg aansluiten, de sprint naar voren, spitsen helemaal naar voren en weer terug naar balverlies. En dat deden ze achter elkaar. Dus het was een soort conditionele training-informatie, dus in een, in een soort van systeem waarbij ze achter elkaar die meters moesten maken. En daarna kwam dat grappige moment, ik heb het volgens mij al eens verteld, misschien erger de mensen zich aan. Hij ging op een ander veld trainen toen, Spalletti. Mm -hmm. Dus ik shockte mee en uh, ja, daar kon je eigenlijk alleen maar kijken vanaf een toren. En uh, ja, daar was hij opgeklommen, maar ja, een beetje naïef was het ook wel van me. Ik, ik stapte ook die toren op om te, om te gaan kijken, want er was verder geen enkele mogelijkheid. Totdat er dus allerlei mensen bij Inter in paniek raakten en zeiden, niemand staat naast de minister, niemand staat naast de trainer. Dus uh, toen werd ik ook snel uh, afgevoerd. Het was het <laughs> einde van die training, hè. heb ik niet meer kunnen zien. dan hebben ze me een soort opgesloten in de perskamer totdat het interview uh, begon. Maar het is wel leuk om die verschillen te zien. Ik heb Inter ook wel eens onder Pioli te, uh, zien trainen in Spanje. Heel, heel veel verschil met hoe Nederlanders trainen. Het is allemaal op afstanden. Het, is, het, is allemaal, uh, het duurt heel lang die trainingen, maar het is allemaal gebaseerd op de onderlinge afstanden, op, uh, ja, op patronen die ze voortdurend, hetzelfde patroon, wel honderd keer achter elkaar ja. doen. En in Nederland zou je zeggen, goh, gaan we het nou alweer doen? Hè? Het is nou al de tiende keer dat we dit doen. Maar daar blijven ze dat doen, dat zit er helemaal ingeslepen. Dus dat is, Soms is het mooi dat je nog bij, die, uh, bij dat soort grote trainers of grote clubs... toch een kijkje achter de schermen kan nemen.
0: Hey, ik vraag me dan ook weer af of dat nu anders is dat hij... Je uh, is een paar jaar geleden dat je daar was, uh, bij, toen met ja. de Vrij. Uh, maar je ziet tegenwoordig dat heel veel trainingen tegenwoordig... bijna allemaal soort van mini-competities zijn. Dat, dat, alles, uh, dat er overal iets van een competitie in zit om die spelers maar erbij te houden. Volgens mij zei Van Bronckhorst ook al ooit in een interview met jou... Ja, ik moet tegenwoordig die oefeningen steeds korter houden. Zullen we niet steeds een half uur paas oefeningen doen? Want dan kunnen die spelers niet meer aan. Het moet allemaal kort, snel en veel afwisseling erin zijn. Ja. Zou dat veranderd zijn, denk je dan, in de loop der jaren?
1: Dat denk ik wel. Ik denk dat het, we, gaan, we gaan natuurlijk wel erg uh, wijken, misschien erg ver af. Maar het is natuurlijk ook een beetje de generatie die uh, tegenwoordig ja, heel snel verveeld is. Hè? Ik, ik zie het aan mijn eigen kinderen. Als die een film, als die zeggen, ah, een film duurt anderhalf uur, dan zeggen ik ben je gek of zo. Die gaan geen film van anderhalf uur kijken. ja in de bioscoop misschien nog net, maar thuis niet. Het moet allemaal korter, flitsender. Ja, en je ziet ook, ze spelen natuurlijk bijna allemaal computerspelletjes en als het niet loopt, dan zetten ze hem uit, beginnen ze opnieuw. Ja. Ja, dus, dus het idee van nou ja, dan maar uitspelen terwijl ik slecht begonnen ben, dat, dat zit er bijna niet in. Maar dat zie je natuurlijk ook in de, in de sport terug. En je ziet het ook wel, ik, ik kom als eens bij amateurclubs of bij jeugdvoetbaltrainingen. Ja, daar zie je het ook wel. Dus wat ik net een beetje zei, de verveling slaat snel toe. het moet eigenlijk één grote uh, uitdaging voor ze zijn. En dat was vroeger misschien ook wel. Maar daar, wat jij zei, ja, had je zomaar een trap oefening van 25 minuten erbij. En dan er ja. stond eigenlijk niemand een probleem. Ja, als je die nu doet... Dan moet je hem wel zo gevarieerd houden. Want anders zeggen mensen... na 10, 12 minuten gaan we nog wat anders doen. Dat is natuurlijk in profvoetbal anders. Maar daar moeten trainers ook voortdurend... andere oefeningen verzinnen. En daarom ja... Um Schreuder nam iemand mee die heel goed was in het begin van, zijn, van de training... om goede oefeningen te doen. Van Bronckers had Dave Vos bij zich, die heel erg goed in dat soort trainingen is. Uh, Slotte ze zelf goed in, maar neemt Sipke Hulshoff mee... omdat hij uitstekend is in oefenstof. Koeman wordt bondscoach, haalt gelijk Sip Hulf, Sipke Hulshoff... omdat hij weet dat hij heel goed in, in bepaalde oefenvormen is. Maar ook René Wormhout ziet het heel zelf als hij trainen. Het is altijd leuk om te zien hoe die, uh, hoe die opbouw van die training is. Het, het zijn allemaal spelletjes, mag weer niet te kinderachtig. Het moet variatie zijn, er moet snelheid in zitten... Uh, ja, dat is denk ik wel veranderd met, met uh, vroeger. Dat, wat je vroeger, dat langdradige, dat kan bijna niet meer. Behalve dan in Italië, want daar doen ze het gewoon drie uur lang. Ja. En blijkbaar zonder problemen.
0: Maar zou de, de, de rondo zoals uh, Barcelona, die altijd deed in een middencirkel met z'n allen, en dat je dan in die middencirkel stond en dat je dat, dat bijna de hele training onderkruiven rondo was, zou dat nog kunnen of niet?
1: Ja, ik spelers meer, vinden, toch? Dat wel leuk. Ja, maar, vinden dat wel leuk. Voetballers vinden dat wel leuk. Maar het is dag? volgens mij nu het is meer een vormpje van... Uh, ja, net voor de warming-up ja. of, 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 of in de warming-up om, om een klein beetje los te worden. Maar Kuif ja, deed het natuurlijk gewoon om het pure voetbal erin te brengen. En daar hebben ze nu wel echt veel andere vormen voor. En, en, en um, ja, het kan nog wel. En ik zie, bij het amateurvoetbal gebeurt het natuurlijk wel veel. Maar ik denk wel dat het een klein beetje achterhaald is om het, om, om het op die manier heel lang te doen. Ja. Daar op, zijn andere methodes voor nu. Overigens
0: dus. volgens mij in de Champions League, uh, was, was het bij de Champions League een rondootje met... Uh, Messi en Mbappé, en er dus stond uh, Hakimi, die stond in het midden. Uh, Hakimi ja, werd helemaal zoek getikt. Die dacht: Wat doen ja. die, die lag over op de grond? Weet je denk, Nou
1: ja, maar dat is wel mooi om als je ook bij die grote toernooien bent en je ziet die trainingen wel. Eens, dat is dat onvoorstelbaar? Wat het niveau die je die, uh, die uh, rondootjes zijn, die, die, en dat was ook een paar jaar geleden bij het Nels Dat toen snijden van de vaart van Persie, allemaal de dienst nog uitmaakte, robben. Dat ging zo verschrikkelijk snel. Dat het echt een soort van uh, wasmachine centrifuge zat als hij in de midden stond. En daar kwam hij dan ook niet makkelijk meer uit. Nee. Ik heb wel het idee dat dat hier en daar wat minder is geworden. Uh, dat pure voetbal. En dat het nu inderdaad ook ja, de patronen zijn. Er, uh, en het uithoudersvermogen is groot. Maar het echte, het ja, pure voetbal met zes, zeven man in zo'n rondo. Uh, die die bal zo snel rondspelen dat je er niet aankomt. Ja, dat, dat zie je natuurlijk wel in de top. Maar ik denk dat dat in de eredivisie dat dat, dat dat al bijna een uitzondering is. Dat die kwaliteit er gewoon bij veel clubs niet is.
0: Ja, volgens mij was het Van Bommel die van PSV naar Barcelona ging. En die toen de eerste keer daar ook zo rond deed in de middencirkel. En die zijn de afgelopen... Ik weet niet wat ik hier heb gezien. Ik dacht dat ik aardig kon voetballen. Maar dit, dat is eigenlijk even iets anders, zeg maar.
1: Ah, het is bij uitstek de vorm waarin spelers kunnen zien onderling of ze anderen kunnen voetballen. Hè? Ja. En het is ook vaak een balletje net even te hard aan kijken Kijk hoe die daarop reageert. Net even te, te, te veel naar het scheenbeen. Kijk of een speler zich daaruit redt. En heel vaak hoor je spelers al na één zo'n rond dat je zegt ah, dat is een goede of dat is niks. Maar het is natuurlijk ook wel zo... Ja, we hebben ook spelers gehad uh, in Zaki. Het is natuurlijk een klein beetje overdreven. Het is een mooi verhaal altijd geworden. Alsof hij uh, bij alle trainingen aan de zijkant zat... totdat ze ging afwerken en schoot hij er een paar in... en dan ging hij weer douchen naar binnen. Maar je hebt ook zo spelers die die Rondo niet goed beheersen. Ja. En, maar die wel, uh, die wel uitstekend kunnen spelen. Ik denk, ik wil hem niet beledigen... maar ik denk dat Wout Weghorst in de Rondo uh, geen fenomeen is. Dat weet je niet. Nou, nou is bij heb je het wel eens gezien. Ja. Dat, ging niet, dat ging niet heel slecht of zo... Maar in de top van het, van het voetbal denk ik dat, hij, dat dat zijn kracht niet is. Maar hij heeft wel weer een andere kwaliteit natuurlijk. Ja, dat is en, waar. Die in wedstrijden weer naar voren komen. Maar t, dat is wel leuk om te zien. En we hadden het de laatste over. Het jammer is dat veel trainingen dicht zijn. Omdat het ook goed is denk ik voor trainers om nog steeds te laten zien hoe, uh, hoe ze werken. Ook voor hun eigen naam en ook voor de club. Maar dat soort dingen zou je graag nog wel vaker zien.
0: Ja. We gaan naar de Europa League even. Twee Nederlandse ploegen nog in actie in die tussenronde. Waarbij PSV, ja, iedereen zegt, is uitgeschakeld. Maar van zijn. zei, nou, ik heb in Sevilla eerste helft best wel uh, goed voetbal van ons gezien. En als we dat eerste half uur nou een beetje kunnen stunten of een beetje kunnen verrassen. Dan zie ik nog wel misschien wel mogelijkheden. Dan kunnen we misschien nog wat proberen.
1: Ja, moet hij ook zeggen natuurlijk. Maar uh, ja, op voorhand is dat normaal gesproken... Uh, een verloren zaak, ook al omdat de uh, weet natuurlijk hoe ze, hoe ze een counter uit kunnen spelen. En PSV is niet bepaald waterdicht achterin, hè, krijgen toch wel een goal tegen. Dus je kunt je niet voorstellen dat dat nog echt een wedstrijd wordt. Tenzij ja, er in een openingsfase in één keer uh, één of twee goals vallen, waardoor zij gaan bibberen. En, uh, en, en, en PSV uh, het geloof krijgt dat het gaat lukken, maar als het een normaal wedstrijdverloop heeft... Dan moet, dat, dan moet daar een kruis erin in space voor uitgeschakeld.
0: Ja, bij een normaal wedstrijdverloop inderdaad.
1: Ja, en er, er kan natuurlijk altijd iets geks gebeuren. We hebben natuurlijk al honderd keer ook die verhalen geschreven. Ik heb ook al zo vaak Feyenoord in, uit een uit zichloose positie. En dan moesten ze weer een wedstrijd gaan spelen. En dan hoop je op het wonder. En dan komen we allemaal op Deportivo La Coruña. Die het een keer deed tegen Milan of Real Madrid in de jaren tachtig. Die het elke thuiswedstrijd deed. Nadat ze in Duitsland waren afgedroogd door Gladbach. en. Uh, en, en dat soort clubs. Dus het kan wel, maar ja, dan moet er anders mee zitten. Dan moet er ook snel bijvoorbeeld een rode kaart vallen of een heel snel doelpunt. Dan kan het. Maar dit PSV, acht ik eigenlijk niet in staat om de nul te houden tegen Sevilla en dan ook nog zelf drie te maken. Ja. Dus normaal gesproken lijkt me dat, uh, lijkt me dat niet mogelijk.
0: Het, het verbaast mij wel dat uh, PSV, want hebben nu ook in de krant ook een heel vaak gehad over de defensie op zoek naar de nieuwe Hector Moreno. Uh, Maarten zei het nog afgelopen maandag in de voetbalpodcast. Als je nou al een aantal jaar weet dat die defensie niet staat als een huis, waarom uh, lukt het ze dan niet om die verdediging dan te, te stabiliseren eigenlijk? Wat is dat toch?
1: Nou ja, dat was ook omdat ze Obispo hoger hadden ingeschat en Teens hoger hadden ingeschat dan dat ze uiteindelijk blijken te zijn. Ik... Dat zie je op een gegeven moment toch, dat, na twee, drie jaar? Ja, dat klopt, maar uh, toch niet de groeipotentie waarvan ze gehoopt hadden dat hij die, die had. Uh, ik denk nog wel altijd, zet die jongen bijvoorbeeld de Union Berlin... waar Doekie nu uh, furoren ja. maakt... dan is Obispo, uh, Obispo waarschijnlijk gewoon een van de beste spelers in de Bundesliga. Dus het heeft ook te maken met de manier van spelen, met het systeem. Maar ja, aan de andere kant moet je ook zeggen... Hector Moreno was best een aardige verdediger. Maar ik heb niet het idee dat ze in Europa wakker van hem hebben gelegen... in al die jaren. Hij heeft veel in het land gespeeld voor Mexico. Maar voor de rest toch vooral een subtop. Dus zo'n speler moet toch nog wel te vinden zijn. En, en ook in Nederland. Dus uh, ja, het moeilijke is gewoon dat, ze, dat je in Nederland... Je moet én met ruimtes in je rug kunnen spelen, je moet én kunnen opbouwen. Daar wordt heel veel naar gekeken. Uh, ja, je moet goed kunnen koppen. Je moet eigenlijk het totaalpakket helemaal beheersen. En dat is voor veel spelers toch, uh, toch moeilijk. Maar kom je in een systeem te spelen waarin het wat, ja, waarin het wat makkelijker gaat, waarin je wat misschien wat meer naar achter gaat, ben je al gauw weer een goede verdediger. En je hebt ook andere, ja, andere manieren. Als Trauner komt naar Nederland en iedereen zegt, ja, het is niet ja. zo heel snel, dus de ruimtes in zijn rug zijn lastig. En je ziet toch dat het manier van spelen waarop Feyenoord heel veel druk zet en tegenstanders eigenlijk niet de ruimte geeft om op te bouwen, dat hij toch ook gewoon een goede verdediger is met ruimtes in zijn rug. Dus ja, het is soms ook te makkelijk om een speler meteen af te schrijven. Ik denk dat zo'n Obispo best nog wel met een stap in zijn carrière straks in één keer aan de bovenkant kan komen drijven. Of boven kan komen drijven. En deze was toch ook altijd een groot talent, maar als je het nu leest en het, en het gevoel een beetje plaats, ja, dan zijn dit spelers die in één keer zijn afgeschreven omdat ze een matig seizoen bij PSV draaien. En zijn ze toch ook een beetje het slachtoffer.
0: Ramaljo was twee jaar lang een soort van hè, de, de uh, kapitaan ja. achterin. En
1: ineens, bankspeler. Ja, dat klopt. Er was eigenlijk een vergelijkbare speler met, uh, met Trauner. En, ja. en uh, ja, nu zien we vooral ze tekortkomen. En zo zal het misschien ook met Brandweed gaan. Hè? Die werd natuurlijk ook neergezet laatst door Van Nistelrooy als uh, tweebenig, razendsnel, heel, heel groot talent. Maar in de opbouw is het denk ik... Voor, voor de clubs die echt aan de opbouw willen werken, is het, is het denk ik net te kort. Maar zo'n jongen met, met, die, met die lengte, misschien twee benen gaat. Ja, bij sommige clubs past dat natuurlijk naadloos. Um, en dan is de Eredivisie echt wel een goede leerschool. Ja. Want uh, ja, daar spelen ze allemaal natuurlijk met ruimtes in hun rug. Op, op ja, denk ik, Sparta na. Uh, vaak. Wat, nee, Sparta treedt wat handig...
0: trekt wel meer terug. Ja, dat klopt, ja.
1: Ja, die het wat handiger doen. Er zijn er nog wel een paar natuurlijk. Maar. Ja, als je, dat, als je dat in de eredivisie goed kan neerzetten, dan kan je in Europa vaak wel een, een hele grote stap uh, vooruit vooruitzetten. Ja, maar in
0: principe zeg jij, um, het is leuk die 3-0, maar de kans dat ze het halen is klein.
1: Ja, jij knipt dit natuurlijk uit en dan kom je in de categorie uh, advocaat: het wordt daar geen 8-0 of 10-0. Nee, hè, wat, nee, wat ik knip het ergens uit. Het is gewoon zo. Sorry, de Luxemburg, maar als je, het je moet vooraf, hè, je vraagt mij dat vooraf. Ja, dan moet je gewoon eerlijk zijn. Ik, ik zou geen euro van, als ik 100 euro mocht inzetten, zou ik er nog geen één op PSV zetten.
0: Nee, wat zou je op Ajax inzetten?
1: Ja, dat is wel een andere. Omdat die zijn weggespeeld in de arena in die zin dat ze hun eigen spel hebben, niet hebben kunnen spelen. En, en Union toch een paar goede kansen heeft gehad. Eigenlijk nog een goal gemaakt met een beetje pech afgekeurd. Maar goed, die spelen nu thuis en dan krijg je toch vaak een iets ander spelletje. En Ajax heeft natuurlijk wel wapens om, om uh, zeker met Bergwijn, hè, op snelheid om wat, om wat te doen, Kudoos. Dus ja, daar zou ik het toch een klein beetje op 60-40 voor, voor Union Berlin zetten. Om, en de 60 zit hem eigenlijk in omdat ik Union echt heel, heel uh, degelijk vond in de arena. En, maar ze hebben daar het verschil niet gemaakt. Ja. Dus ja, 0-0-0 is natuurlijk echt wel een link uh, tussenstand. En Ajax, met toch wel veel ervaring, veel internationals. Ja, dat schat ik toch wel in dat, toch nog wel, dat het toch nog wel spannend wordt in die wedstrijd.
0: Maar in die, voor, die voorhoede van Ajax gaf in de Champions League niet thuis, in de in de, de grote clubs. En ook nu tegen nee. Union Berlin thuis, wederom was de voorhoede afwezig. Um, hoe krijgt, hij, die, gaat die voorhoede nou aan de praat? Want die muur die staat
1: er toch wel nu. Ja, nou moet ik zeggen, kijk, toen zij tegen Napoli speelden dachten wij... Nou, Napoli is wel een aardige ploeg. Maar ja. nu blijkt dat Napoli echt, echt de topploeg is. is ja. Dus, ja. Uh, dus ja, daar hebben ze een beetje pech bij gehad in die zin. Dat dat misschien uh, een beetje een ongelijke strijd was. Liverpool is wat minder dan dat we ze hadden ingeschat. Maar bleef natuurlijk zeker, voor Ajax begrippen, een, een hele lastige tegenstander. Nou, Die andere ploeg uh, Rangers. was een ander verhaal. Maar nu, ja, dit is, een, dit is een niveautje lager. Je kunt er toch van uitgaan dat... Uh, ja, ...met spelers als Bergwijn in het zelf al toch uh, ook vaak op de counter... Met, ...met tegenstoten het heeft kunnen laten zien... ...met, met koedels die een goed WK heeft gespeeld... ...dat het er wel in zit en dat dit wel eens een wedstrijd zou kunnen zijn... ...waarin het er wel uitkomt.
0: Nou, of moet komen, ja. toch? Want gezien de thuiswedstrijd moet het er nu wel echt uitkomen, toch? Nul schoten ja, op doel dat, doen, dat, ja, dat kan bijna niet.
1: Dat, ja, kijk, 0-0 is een hele tricky stand... ...want ook Union zal denken, ja, wij moeten ook nu wel voorzichtig zijn... ...kunnen niet tegen een keer tegen een tegentreff aanlopen... Het gaat wel een hectisch sfeertje worden. Hè? Ik, ik ben toen met Feyenoord uh, bij Union Berlin geweest. Maar de speelden in het Olympisch Stadion. Nu natuurlijk niet. Ja. Die speelden ze in dat kleine stadion. Ja, die Duitsers worden erg, erg gesteund. zijn erg fit. Maar het is ook niet zo dat zij hun wedstrijden nou allemaal heel erg makkelijk winnen. Ze hebben wel veel punten verzameld. Dus ja, ik, wat je zegt, het moet er nu uitkomen. Zeker voor Ajax, omdat ze in Europa zo graag verder willen komen en, en hun naam hoog willen houden. Maar dit zou wel eens een wedstrijd kunnen zijn waarin ze daarin juist uh, uh, de juiste ruimtes gaan krijgen om toch toe te slaan. Ja, en alsof... dus het is wel een stugge club, maar die club moet ook naar voren komen om, om kwalificatie af te dwingen.
0: Ja, en dan zou het dus vooral van Kourouz moeten komen, want dat is toch een beetje de man van wie het nu allemaal moet komen bij Ajax.
1: Ja, die is in vorm natuurlijk, maar Bergwijn uh, is niet in vorm, maar die heeft natuurlijk wel uh, um, uh, ja, alle wapens met zijn, met zijn snelheid en zijn schot. Dus dat zou, uh, dat zou ook goed kunnen. Ja, en de jongens op het middenveld, die, die mannetjes staan, hè, Klaas Berghuis. Dus ja, op papier zou, is, kan het best een spannende wedstrijd zijn. En dat weet ik ook wel, ja, als je er verleden week naar hebt zitten kijken, dan denk je, wat is, wat is Ajax in godsnaam aan het doen? He, dat, was, dat was echt een van de zwakste optredens. Maar als je dan trainers spreekt die uh, wat langer in de voetballerij rondlopen, die zeggen dan toch, ja, het is een hele lastige, hele stugge ploeg. Dat is natuurlijk ook wel apart, want het is ook maar Union Berlin. Hè? Ja. Van Haneghem zei erover, ja, we doen in één keer net of het Real Madrid is, dus daar voel ik ook wel wat voor. Maar trainers die zeg maar puur naar die systemen kijken, zeggen, het is echt heel lastig om daar, uh, om daar ja, een vinger achter te krijgen of, of, of om een beetje je spel te kunnen spelen, maar misschien juist nu omdat die ploeg in hun thuiswedstrijd uh, toch een goal moet gaan maken om te kwalificeren ja, is het misschien net even wat makkelijker dan dat het in de arena was en ik heb het idee dat Ajax sowieso al buiten het eigen stadion de laatste jaren iets makkelijker speelde dan, dan thuis al kun je dat tegen uh, Napoli niet zeggen volgens mij, Nee. was nee, in allebei de wedstrijden niks. Nee, dat is
0: waar Goed, dat gaan we vanavond afwachten, morgen ook uitgebreid bespreken uh, we gaan even naar uh, het uitstapje maken naar de ademcoach het uh, kwam een beetje door uh, het interview dat Peter gaf... na afloop van de wedstrijd afgelopen weekend... over de vele kilometers die hij maakte tegen AZ. De uh, Volkskrant had daar een mooi verhaal over... en die vertelde over dat de ademcoach hem eigenlijk had geholpen... om nog meer lucht te krijgen... waardoor hij nog meer aankon in die wedstrijd. Toen ben je natuurlijk ook gelijk zelf een ademcoach gaan zoeken... om nog meer te kunnen schrijven... nog meer in die podcast te kunnen vertellen, of niet?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik, ik uh, zat ook bij, dat, uh, bij die persconferentie waarop hij het vertelde. Ik had hem uh, ja. twee weken geleden geïnterviewd. Toen hebben, hebben we het daar niet over gehad. Dus er zijn nog altijd onderwerpen als je de juiste vraag stelt. En dan, dan weet je dat al veel eerder. Mm -hmm. Maar die middag dacht ik niet aan de vraag. Doe jij misschien ook uh, aparte dingen buiten de club om? Of uh, heb je misschien een ademcoach? Ik wist niet eens dat het bestond. Maar hij, ja, hij vertelde het eigenlijk heel simpel. Hij heeft de hoogste cijfers op het gebied van uh, statistieken met high run sprints, noem alles maar op. En dat wil hij eigenlijk uitbouwen. Ja, en uh, ja, op die manier is hij zijn, zijn een vriendin. Is ook een top hockeyster. Uh, zoeken ze naar allerlei manieren. Dan zeggen, we eten heel erg uh, gezond, dat soort dingen. Maar we zoeken ook naar manieren en uitdagingen om nog wat verder te komen. Ja, daar kwam hij dus, dus bij dit. En ik begreep dat het inderdaad is: je, je ademhaling onder controle houden. Meer CO2-opname, zo, zo noemde hij het ja. zelf. Dus de trucs ken ik niet precies, maar goed. Ik ben er wel eens cynisch over geweest. Zeker toen jij elke keer met het uh, vervelende Bodo Klimt kwam. <laughs> maar ik moet ook zeggen, ja, als het, als het maar een procentje helpt... Uh, ja, dan is het toch misschien voor zijn speler heel belangrijk. En Slot gaf daar ook wel een aardige uitleg over. Die zei van, ja, uh, ik was zelf een aardige speler. Ik had misschien in, een, in deze periode miljonair kunnen worden. Maar als die spelers net even 1, 2, 3 procentjes kunnen winnen... Hè, met, welke, ja. met welke coach dan ook... Ja, dan kunnen ze natuurlijk uh, ook heel veel extra geld verdienen. Nou heb ik niet het idee dat het bij Pedersen de geld de drijfveer is. Ik heb hem echt het idee dat hij uh, ja, gewoon, gewoon steeds beter wil worden en wil uh, presteren. En ja, je ziet ook een verandering uh, bij Feyenoord. Want je zag in het verleden, hè, he, van de Vrijtrainer toen bij uh, vader en zoon Kroon. Ja. Maar toen vooral vader, vader Kroon, maar nu zoon Kroon ook, uh, ook veel doet. En uh, ja, die werd zijn aanvoerdersband afgepakt. En nu zegt Feyenoord, ja, we stimuleren eigenlijk dat als die spelers allemaal wat extra's doen, dat het goed is. Al moet je natuurlijk wel uitkijken, ja, voor hetzelfde geld is dat bij zo'n ademcoach helemaal niet wat, wat, wat geschikt is. En gaat hij er minder van spelen, maar ze geven ze de vrijheid om wat extra's uh... Om wat extra's te zoeken.
0: Maar het bijzondere is, we hebben natuurlijk op vrijdag altijd. In, bad, in een heel koud bad. Nou ja, we hebben die trainers natuurlijk uh, uit de, de op de weg naar de eredivisie. En Rick Kruis heeft een aantal jaar geleden al verteld over dat hij uh, een keer Wim Hof had gezien, de IJsman op televisie. Uh, en uh, dat hij dacht van goh, wat, wat die man daar doet met ademhalen. Ik wil er meer over weten. Die is ook echt uh, op reis. Die is daar naar hem toe gegaan. En die vertelde ja. ook ja, dat zijn lichaam begon te tintelen. En ik leerde ademhaling. Uh, uh, mijn ademhaling te trainen en rustiger te maken. Uh, elke ochtend koud douchen. Uh, nou, dat soort zaken. En spelers hebben er ook baat bij. Dus hij probeert het ook bij selecties ook te doen nu. Ook bij VVV. Uh, om daar naar te kijken of ze van ademcoaches. Uh, en onder begeleiding van een ademcoach bijvoorbeeld een ijsbad instappen. Om daar wat mee te gaan doen. Op een andere manier te gaan werken.
1: Ja, ja nou, we moeten het ook niet overdrijven natuurlijk het is maar een heel klein stukje <laughs> ja, extra wat 1%, je procent, hè, gaat het als om. dat als dat het ja nee het is natuurlijk niet zo nee maar het is natuurlijk niet zo als je er een speler van DSVP uh, bij de Ademkoos neerzet dat hij in één keer uh, dat hij in een keer een profcontract tekent maar Het gaat natuurlijk om kwaliteit maar als je, als, je, als je al goed bent en je kunt dat extra procentje eruit halen ja waarom niet ja nee ja goed als het helpt inderdaad ja ja en, en uh, ik heb ook wel eens koud gedoe steedsje in maar dan denk je na twee keer koud doen ze toch ben ik gos nou aan het doen. En dan krijg je ademhaling niet uh, onder controle. Maar als, als topsporter is het natuurlijk een heel anders, ander iets. Ja, misschien dat dat uh, inderdaad helpt. De, Stefan de Vrij is ook wel eens bij Wim Hof uh, langs geweest. Hè? Ja,
0: maar jij doet dus nu niet meer koud, begrijp ik hieruit. Je hebt dat twee keer gedaan en je dacht, nee, laat maar zitten.
1: Doe ik niet meer, nee. Dat, uh, ja, in de zomer een beetje, een <lacht> beetje maar uh, nee. Dan begin je die dag bijna bevroren. Maar dat verhaal van Stefan de Vrij was wel aardig, hè. Die stond toen bij Wim Hof voor ja. de deur en die uh, zei, ja, ik uh, kom voor de... Voor de cursus of weet ik het hoe hij het noemde. Toen zei hij Wim Hof, ja, ben je een dag te vroeg? En morgen is het leuk als je komt, en dan komt er een speler van het Nederlands aftal. Oh, zei Stefan de Vrij. Hè? Wie dan? Ja, Stefan de Vrij. Toen zei hij, oh, daar ben ik. Oh, zei Wim Hof. Nou ja. Maar goed, ja, die, dat is ook zo'n speler die al die kleine dingetjes oppakt. Ik heb niet het idee dat dit nou een, 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 echt iets spectaculairs is. Als je ademhaling wat beter onder controle kunt hebben. Maar goed, ja, misschien... Uh, misschien vergis ik me en is dat net even dat, dat kleine procentje extra of twee procentjes extra die je uh, kan, kan oppikken.
0: Ja, ja het zijn, het zijn in, in golven wordt ook vaak gedaan, hè? ademhalingsoefeningen en dat soort dingen, en niet zozeer om rustig te houden in je balans, het kan misschien helpen, je weet het misschien met een strafschoppenserie op een EK voetbal of op een WK voetbal, dat het zou kunnen helpen, hè? die ademhalingscoach.
1: Nou, daar kan ik me, dan, daar kan ik me nog wel voorstellen, dat je, dat, is, dat je de spanning zeg maar onder controle krijgt en dat je niet hoog in je ademhaling zit, maar bij Pedersen is het echt dus uh, beter ja. ademhalen in zijn sprints, waardoor hij nog meer kan doen. Dus dat, dat, heeft, dat is niet zeg maar om de spanning weg te halen nee. of, ja, of uit een situatie waaruit je stilstaat, maar echt in volle inspanning. Dus ja, misschien dat het in de wielrennerij ook, uh, ik kan me voorstellen dat daar ook belangrijk is, of in, zeker in de atletiek. Nou ja, ze, en is ook zeker met al die sprints die nu ja, getrokken worden. Maar, je... we, maar nu zijn we allemaal hetzelfde. Nu gaan we allemaal weer wekenlang achter de ademhalingscoach aanrennen. Hè. Ja, ik, ik zit te wachten op zo het interview. Doe, zo zijn we in de journalistiek. Ja, ik zit te wachten op het ja, interview. Nee, ik, heb, ja. ik heb hier en daar wel wat teruggelezen al. Maar dit is, uh, ja, zo gaat het altijd. Want Denzel Dumfries zei tijdens het EK ook iets hè, over zo'n mental coach. Ja. Kan je dat herinneren? Ja, ja. Dat doe ik, ook iedereen op die mental coach. Ja. Ja, en dan komt de volgende weer en die heeft een andere coach. Dus het is wachten op de volgende speler bij dat Die zegt, nou ja, wij, ik, ik doe heel vaak uh, zakdoekje leggen vooraf. Met uh, de spelletjescoach, ik noem maar iets. En dan, uh, daar voel ik me goed bij. Ja. Ik chargeer een beetje, maar ja, dat, dat Bodo klinkt verhaal ook. Het, het wordt dan altijd een beetje uit zijn verband gerukt. En daarom zeggen die spelers het vaak liever niet. Uh, maar goed, voor de ademhalingscoach-business, de ademhalingscoachbranche, branche is dit natuurlijk een goede zaak.
0: Ja, zeker. Nee, de eerste volgende die nu met voeten-yoga komt, verwacht ik ook een verhaal van jou. Dus ga op zoek naar degene die voeten-yoga doet of zo. Dat we daar iets bijzonders mee hebben, toch?
1: Ja. Nou. <laughs> ja, nou als je de kampioen mee kan worden. Ja. Ja. Winnaars hebben altijd gelijk. Hè? Zo is het. Zullen we dan tot slot van
0: deze podcast
1: naar de vraag van vandaag gaan? Ja, ik had nog één dingetje. Afgelopen vrijdag speelde, dat hoorde een mooi verhaal. Het is kort en misschien dat de luisteraars zeggen nou, dat ze dat verhaal hebben gehoord. Nou, nou, wel een verhaal. Maar RKC <laughs> speelde tegen Fortuna en er ging uh, een bus met, uh, geloof ik, 30 kinderen van de, van de straat, of hoe noem je dat, uit Rotterdam, uh, met een straatcoach. Op pad, want als Bellassani die had kaartjes geregeld. Dus op zich vind ik dat al prachtig. Hè? Dus die jongens heel enthousiast uh, naar die wedstrijd en uh, ja, daar wilden ze Boerak Yilmaz uiteindelijk ontmoeten. En een aantal was dat gelukt. Hè? En op de foto gaan Boerak is natuurlijk echt een fenomeen voor die, voor die Turkse jongens. Mm -hmm. en, en de Turkse gemeenschap heeft natuurlijk al zware klappen te verwerken gehad. Maar goed, op een gegeven moment stond er nog een jongetje huilend bij de bus en Boerak zat al in de bus en ze zei: ja, Boerak zit in de bus. Als een profvoetballer in de bus zit. Dan is het voorbij en dan kun je niet meer met hem op de foto's. Dus jongetje in tranen, want ja, heel veel hadden wel met een held op de foto gestaan. Hij had het net gemist. En uh, toen was er één jongen, die had in de Turks die bus ingeroepen van, er staat hier iemand te huilen omdat hij niet met boerk op de foto was gegaan. En daar kwam hij de bus uit. Nou, ze hadden al geen succesvolle wedstrijd beleefd en zo. En er ging nog met alles en iedereen op de foto. En uh, ja, die jongen is heel blij naar huis. En toen dacht ik, ja, het is een verhaal dat ik wat vaak voorkomt, maar je ziet toch, uh, dat wat een impact het heeft als een grote speler... of een held voor veel uh, kleine, kleine voetballertjes. Als hij toch even die moeite neemt. Dus Hulde voor Boerak Jumas, die ook heel vaak kritiek heeft gehad... omdat hij allemaal gekke dingen riep in het veld. En omdat hij de leiding zou hebben genomen en noem alles maar op. Maar uh, ja, dit vond ik een mooi verhaal. En degene die mij dat vertelde, die zei... misschien is dat wel eens wat voor de krant. Ik zei, nou, we hebben toevallig een podcast elke dag. En Etienne, Etienne zit de hele dag op anekdotes te wachten. Dus <lacht> ik dacht, ik gooi hem er even in. Maar Hulde voor... Hulde voor Boer Kielmas in deze.
0: Zou ik hem ook maar gewoon erin laten zitten deze keer niet eruit knippen, deze anekdote? Zoals ik normaal het doe.
1: Ja, ik luister hem nooit na en dan knip je hem er weer uit natuurlijk. En dan kom ik heel trots bij die mensen en zeg ik heb je nog geluisterd en die zijn dan boos. Die <laughs> zeggen het was helemaal niet in de uitzending, maar dan heb ik hem niet teruggeluisterd. Nee, ik laat hem keurig staan. Dan gaan we nu wel naar de vraag
0: van vandaag. De vraag van vandaag. En de vraag kwam van collega Inan en dit was de vraag voor jou. Korte vraag trouwens. We hebben het uitgebreid gehad over uh, mogelijk slag voor, uh, voor Liverpool. Die er vijf tegen kregen van, van Real Madrid. Zelfs met Virgil Dijk op het veld. Uh, er is een wedstrijd geweest waarin hij uh, bij Liverpool zelfs meer goals tegen kreeg. Dan deze vijf van, van uh, Real Madrid gisteren. En uh, ik ben heel benieuwd of. Wie Mikos? Mikos. Ik ben heel benieuwd of Mikos weet welke wedstrijd dat was. En um, wat is dus de nederlaag met het grootste aantal tegengoals voor Virgil van Dijk bij Liverpool. En dat waren er dus meer dan tegen Helmer de Brit gisteren. Nou, dat een korte vraag. He? Ik weet het niet. Nee. <laughs> nee. Nou, dat kan, kan ook wel eens, hè? Hij stuurde mij een app. hij zegt deze nee. weet Nikos 100% zeker zei zijn nog. Die gek nee. weet het. Let maar op, stuurt hij mij nog in de app. Nee, <laughs> zei hij die <niet> gek? Nee. <laughs> nee. <Ja. laughs> Ik weet hem echt niet. Nee. 2020. Nee. Nee. Liverpool tegen Aston Villa. 7-2. Voor Aston Villa? Ja. Grootste nederlaag van Toen. Liverpool met Van Dijk in het elftal. Ik kan het me niet meer herinneren. Nee, nee. ik denk Lag dat... Mag het dat... dan
1: virtual? Kreeg hij de
0: schuld? Tuurlijk, vast. Ze alvast al vast aan Virgil gedaan. <laughs> ja, nee, was Aston Villa was het. Ja? De, ja, dat was de 7-2. Daar ging het om. Nee, ik kan me niet herinneren. Maar goede vraag. Goede, ja. vraag, goede, goede vraag, Johan. Heel ja. goed. Nou, jij mag hem vanmorgen neerleggen voor Sjoerd. Die is dan een beetje uitgekarnavald, uitgepolonaiseerd.
1: Ja, vraag over Napoli, Sjoerd. Misschien niet de allerbekendste club in, uh, in de eindronde van de Champions League... maar misschien ook wel de beste. Ze hebben zes strafschoppen gehad dit uh, seizoen in de Champions League. Ze hebben er drie gemist. Eén keer Quareskelia, deze week tegen Frankfurt. Ze hebben ook gemist tegen Liverpool en tegen Rangers. Welke twee spelers misten ook namens Napoli dit seizoen? Eentje miste tegen Liverpool, eentje miste tegen Rangers.
0: Mooi, vind ik een mooie vraag. Dan mag Sjoerd er morgen mee doen. Uh, overigens ja. even een oproepje voor de mensen in Utrecht die luisteren... en die vaak achter het doel staan bij FC Utrecht... Uh, ballen teruggeven is een oproepje <laughs> nu van de, van de materiaalman. Uh, elke wedstrijd verdwijnen er 10 tot 12 ballen. Uh, die gaan dan de site op en, en die zijn dan daarna kwijt en die krijgen ze niet meer terug. En een bal kost toch honderd euro per stuk ongeveer voor de eredivisie. Dus er is een beetje stress, denk ik, bij Van Zemeren. Dus uh, of de ballen terug kunnen keren. Dus als mensen even luisteren, dat ze hem ook even teruggooien die bal, toch?
1: Ja, prachtig. Hoe je die toch altijd weer de stadion uit... Uh... Ja. uitweet te smokkelen. Ja, ja.
0: ja in, de, in de NBA krijg je dan gewoon een bon voor een pizza als je de bal teruggeeft. Hè? Gewoon als die publiek in komt.
1: Ja. Nou ja, zoiets. Ja. Je kunt bij de uitgang gaan staan, maar dan heb je ruzie hè, als iemand hem probeert mee te smokkelen. Maar inderdaad, geef je, als iemand ze teruggeeft, geef hem een uh, ja, weet ik het. Een pizza bonnetje. Een, een poster of een pizza <laughs> Een poster, ook echt een poster. Ah, als het jonge supporters zijn, dus vinden ze toch leuk. ja. Er is een poster. Hier is een poster van Silverbouwer. Een poster van silverbouwer,
0: ja. ja. Poster van <laughs> Ja. ja heel goed, dan nou, Mikkels, dank voor vandaag En uh, ik wens je ja. een mooie dag Oké, okay, hetzelfde Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je Op meer dan 40 autosites tegelijk Je zoekt op de grote autoportalen En bij de autodealer om de hoek Je hebt het grootste aanbod En maak daarom de beste vergelijking En zo mis je nooit meer een auto Zoek en vergelijk Op gaspedaal.nl